0: Tämä antaminen, se on sen verran tärkeä asia, että jos me emme sitä oikein ole ymmärtäneet. Se on muuten prosessi. Se ei ole sitä, että jos pidetään joku hyvä uhripuhe ja oikein perustellaan asia, miksi meidän tulee antaa Jumalalle. Niin sitten menemme ja kerran kuulemme se ja sitten useimmiten unohdamme sen. Se ei mene vielä kovin syvälle, mutta sitten kun se menee oikein luihin ja ytimiin oikein syvälle, että siitä tulee meille elämän niin silloin, silloin se vasta alkaa oikein tehota ja vaikuttaa meidän elämässämme. Me olemme päättäneet vakaasti, että se, mitä Jeesus sanoi siellä vuorisaanassaan, niin me noudatamme sitä. Se oli hänen tarkoituksensa. Ja jos otan vaan vuorisaanasta ensinnäkin lähtökohdaksi tästä pari kohtaa, eli vuorisaanahan on sellainen raamatun, Sanoisiko kokonaisuus, johonka perustuu meidän länsimaiden lainsäädäntö. Ihan sieltä roomalaisten ajoista lähtien. Siinä on se perusidea, tulee sieltä, eikä mistään kauempaa, vaan siitä tulee se perusidea ja sitä on sitten sovellettu. Nykyisin sitä on kyllä jo murrettu, sitä, mutta se on kuitenkin siellä taustalla. Ja se on niin iso kakku purtavaksi, Vuorisaarna, että se ei ole tarkoitettukaan, että me luemme sen niin kuin juosten, luemme ja yritämme kaikkia pistää käytäntöön. Vaan se on tarkoitettu syömään, syöttäväksi niin kuin kokonainen leipä. Se on kokonainen leipä. Se on koko Jumalan perussuunnitelma. Perusasiat on kerrottu siinä. Siitä otetaan vain yksi pala kerrallaan. Että me voimme sen omaksua jollakin tavalla. Se on liian iso kakku haukattavaksi. Me tukeudumme siihen, jos me suoraan ammumme kaikki ne asiat. ja me ne muistakaan niitä. Ja ennen kuin ne sitten sisäistyy meihin, niin ei, ei. se tahdo sitten tehot, jos me vain järjellä sen ymmärrämme. Mutta se ei ole mennyt sydämeen. Me kuulemme hyvin, mutta emme toimi sen mukaan. Mitä hyötyä siitä on? Jeesus sanoi juuri, että autua se mies, joka kuulee minun sanan ja tekee niiden mukaan. Hän lopetti vuorisanan näin ja sitten sellainen mies on verrattavissa viisaaseen mieheen, joka rakensi kalliolle. Se oli vuorisanan loppu ja hän tarkoitti sitä, että me ymmärrämme sen sanan, syömme sen ja sitten teemme sen mukaan. Siellä on ainakin kaksi sellaista kohtaa kokonaisuutta, jossa puhutaan antamisesta ja siinä Matteuksen Matteus 6. luku siinä jo on. Ja yhdestä neljään, niin siinä, on, siinä sanotaan jo heti tällä tavalla, lue vaikka siitä paria, että Jeesus opetti näin ja tarkoitti, että tämä pitäisi nyt kyllä kuulla. Että se ei ollut tarkoitettu vaan, koska noin vaan sinne tuuleen puhua sanottuja sanotuksia ja sitten kaikki unohtaa sen. Kansa, kyllä, kun se kuuli näin ison leipäkaku, se oli ihan, siis mä ihan meinaa, että niitä tuli ähky siinä kyllä. Ja ne sanoo, ne ihmetteli, siellä sanotaan lopussa, kun ne oli kaiken sen kuun, ne ihmetteli, mistä hänellä on tällainen viisaus. Ihmettelivät niitä sanoja, koska niissä oli henki siinä vuorisaanassa. Vaan kun sinä annat almuja, älköön vasen kätesi tietykö, mitä oikea tekee, että almusi olisi salassa ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Tässä on yksi semmoinen periaate, joka liittyy antamiseen, eli meidän ei aina tarvi sitä sillä tavalla toituttaa, että kaikki tietäisi, että nyt täältä tullaan ja pistää mieluummin, no kilisevää ja oikein hyvä, mutta tuota, se on riittävästi kaisevaa, niin se, tuota, se niin, että se oikein näkyy ja sillä tavalla, mutta Jumala vetää sen Jeesus vetää sen ihan toiselle tasolle. Että Jumala, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Siis ei kaikkea antamista, kaikkea hyvää, mitä me teemme, ei sitä voi täällä kirjata mihinkään kirjoihin. Ei seurakunnan historiikkiin eikä, eikä sitten muuhunkaan, vaan se on kirjanpito on taivaassa. Ja se on Jeesuksen yksi opetus. Muistakaa, että älkää odottako täällä aina siitä palkkaa. Tai osan saatte, mutta jättekää osaa sitten taivaaseen, jossa se sitten kasvaa omaa taivaallista korkoa. Ja toinen kohta on kuudes luku myöskin Sojakeesta 19-21. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä ei varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Tämä alkaa jo jälleen mennä yhä syvemmälle meidän sisikuntaan, tämä raamatun kohta. Tämä kohdan, nimenomaan tämä viimeinen jae, minkä mä luin, sillä missä sinun aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Kun me annamme tällä periaatteella, mitä näissä kaksi, on, kaksi oli, toisaalta salassa luottain Jumala näkee, ja toisaalta Me kokoamme siinä aarteita, tietää, että ne säilyy siellä, näki Jumala tai ei nähnyt. No tässä ei ole kyllä tarkoitus se, että pakkohan meidän on nykyyhteiskunnassa myöskin laittaa niin, että se myöskin näkyy. se Se ei ole mikään este, se on sydämen asenne, miten me asennoidumme siihen antamiseen. Ei se tule olemaan, este sillä, että me olemme jo saaneet palkkaansa, jos joku sattuu vilkasen tai näkemään paljon, kun me laitettiin sinne. Ei se, ei, se, ei se tällä tavalla ole. Tämä on paljon vakaampaa ja sellaista järjellisen, järkeen käyvämpää ja sellaista jumalallista kuin tällainen joku saivartelu tässä asiassa. Mutta missä aarteesi on, siellä on sinun sydämesi. Kun me annamme, niin meidän, meidän täytyy luottaa, että siellä kertyy joku palkinto meille. Jos me kerran taivaaseen, olemme menossa. Se on tietysti huono juttu, jos me mennään kadotukseen, tullaan luopioksi, mennään ihan toiseen suuntaan, ja kerättiin kymmeniä vuosia aaretta sinne, ja sitten lopulta kaikki pyyhkäistään pois, ja mennään kadotukseen. Enkä niin, halua mennä sinne, niin en mä tiedä, miten siinä käy sitten. Mutta joka tapauksessa Jumalan oikeudenmukainen, kun me hyvää teemme ja Jumalan työtä teemme, aina me saamme tavalla tai toisella siitä palkkamme. Jumalan on oikeudenmukainen, joka tapauksessa. Mutta me lähden siitä, että me ollaan menossa sinne. Ja silloin kun me annamme, jos ei yhtään penniä anna sinne, ajattelee, että pitääkö Jumala huoleen omasta työstään. Että mulle riittää, kun mä hoidan perheen ja talouden ja täällä, niin meille ei kerry mitään sinne. Mutta meidän sydämemme kiinnittyy tähän aikaan. Raha on sellainen, joka sitoo meidät tänne. Tai jos me keräämme sitä taivaaseen, se sitoo meidät taivaallisiin. Se on sekä että. Ja sen tähden sanotaan, missä minun aarteen, jos me kerätään aarteita taivaallisiin, niin kyllä se vaan semmoinen on, että kyllä sitä aina tulee mieleen, että, että hän siellä oikein on. Ja jos mä taas vähän keräisin sinne ja sydän on osittain siellä, minne me menemme. Se sitoo meidät taivaallisiin antaminen, eikä maanpäällisiin. Ja se on yksi sellainen tärkeä se siirrottaa meidät tästä ajasta. Sitten voitaisiin mennä toiseen tähän liittyvään asiaan, joka liittyy Marjaan. Siihen Marjaan, joka oli Lasaruksen ja ja Martan sisko. Hänen kohdallaan on jännä juttu siinä. Mikä oli se prosessi? Siis kaikki tällainen antamiseen liittyvä asia. Se ei ole sellainen, että joku puhuu, joku uuripuhe, okei, me innostutaan siitä, annetaan. Kyllä se niinkin käy, mutta me jouduttaisiin jatkuvasti innottamaan ihmisiä ja se kävisi aika puisivaksi, jos meillä olisi aina semmoinen tunnin uhripuhe täällä. Te tulisitte tuntia myöhemmin tänne sitten ja sanotaan, että mä oon jo kuullut sen asian. Mutta nyt kun tuota siitä puhutaan ja siitä tulee osa meidän elämäämme, se on prosessi. Ja sitten ei enää tarvitse, kun on, annetaan uhreja, meidän ei tarvitse edes puhua uhrista. Sanotaan vain, että nyt koppa kiettää, me tiedetään, mikä se on. Että sinä annetaan eikä oteta. Se on niin päin. Ja se on, tuota, ei se ole mitään kysymyksiä. Ja silloin se on mennyt jo hyvin syvälle meissä tämä asia. Mutta mullakaan ei ollut se aikanaan. Mä en, mulle ei opetettu koskaan. Koska ei uskallettu opettaa. Koska pelättiin, että mä lähden seurakunnasta. Mä sanoin yksilönä, mutta mä sanoin, että lukuisa joukko, huomattava osa uskovia... Ajatteli tällä tavalla, että jos siitä ruvetaan painostamaan ja puhumaan, niin silloin mä häivyn. Että mä en mä tämmössä ole. Mä haluan pitää raani niin kuin, niin kuin tuota, mä haluan tehdä. Mutta Jumalan sana ajattelee meidän parasta. Ja Marian kohdalla että oli tämmöinen prosessi. Kunnakapa. Luukas 10.38 Siinä sanotaan tällä tavalla. Lukaan evankeliumin. Onko se mulla tuossa se kohta? No mulla ei olekaan tässä, mutta mulla on lyhennettynä tuossa vaan. Siinä Maria tapasi ensimmäisen kerran Jeesuksen. Jeesus tuli heidän kotiinsa sinne. Se oli joskus alkuvaiheessa, ei siinä loppuvaiheessa, vaan jossakin vaiheessa. Niin siellä, kun Jeesus alkoi opettaa, niin Maria meni Jeesuksen jalkojen juureen. Niin kuin muistatte sen kertomuksen. Ja Martta touhus ja Lasarus oli siinä sitten, ja ketä siinä olikaan ympärillä sitten. Mutta erikoisesti sanotaan, että Maria oli valinnut hyvän osan. Ja he uskoivat sen sanan perusteella, mitä Jeesus puhui, että hän on Jumalan poika. Se perhekunta oli yksi niistä pylväistä tässä asiassa. He olivat sen omaksuneet. Ja sen takia Maria kuunteli, koska hän uskoi, että tällä, tällä ihmisellä miehellä on Jumalan sanoja mulle puhuttavana. Ja hän imi siinä niin, että kun hän siinä istui Jeesuksen jalkojuuressa. Suu puoli auki siinä niin kuin linnun syömässä, näin mä voin kuvitella sitä. Hän otti kaiken vastaan. Hän ei yhtään siivillennyt siinä. Kaikki kävi, mitä Jeesus sanoi. Ja hän oppi siinä valtavasti asioita. Ja hengen vaikutus oli sellainen, että hän uskoi sen, mitä Jeesus sanoi. Tämä oli niin kuin lähtökohta sille Marjalle. Sitten seuraavaksi tapaamme jo lähempänä Jeesuksen kuolemaa. Eli ollaan Lasaruksen. Taikka oikeastaan niin, no joo, me ollaan siellä Lasaruksen haudan lähellä. Ja siellä Maria siellä itki, lähetti sanan Jeesukselle, että Lasarus on sairaana. Jeesus rakasti sitä perhettä, koska he olivat niin avoimia. Olivat varmaan nuoria sillä tavalla, että heillä he olivat mukana kaikessa siinä, halusivat palvella Jeesusta. Ja koti oli avoin kaikelle ja se oli tällä tavalla Jeesukselle mieluinen koti. Tämä on tänäkin päivänä. Korit voidaan avata tai sulkea Jeesukselle. Uskovaiset korit nimenomaan. Ja sitten kun siinä, siinä he sitten ovat tuon tilanteen edessä, että Lasarus kuolee, Maria itkee siellä ja he kutsuvat Jeesuksen paikalle. Jeesus viivittelee, Hän oli siellä parin päivän matkan päässä siellä. Tarkoituksellisesti viivytteli siellä. Neljä päivää, viisi päivää. Rakasti perhettä, mutta halusi osoittaa kirkkautensa. Ja kun hän lopulta tuli sinne paikalle, hän oli neljä päivää myöhemmin kuin hän Lasurs oli kuollut. Neljä päivää oli ollut jo haudassa. Perhejäsenet olivat ihan menettäneet toivonsa. Eihän siellä kuolleita tällä tavalla Tomossa mätännemistilassa olevaa ruumista enää esitoo yhtään mihinkään. Miten siitä voidaan kasata uusi ihminen? Noin vaan, että se virkoo eloon ja... Kaikki lähtee toimimaan jälleen. Sellaista ei ollut tapahtunut. Kaikki ne, mitä Jeesus oli siihen saakka herättänyt kuolleista, oli sillä tavalla, että ne oli juuri kuolleet. Tunti kaksi kolme. Ja sitten hän herätti. Kaksi kertaa tapahtui sillä tavalla. Mutta ei tällä tasolla, että oli jo mätänevä ruumis siellä. Ja kun Jeesus sen teki, että hän herätti lasaruksen kuolleista, se oli... Marialle sellainen todistus siitä, se oli valtava todistus siitä, että Jeesus on Jumalan poika. Hän uskoi vielä enemmän, hän koko sydämestään uskoi, että tässä on Jumalan poika. Niin kuin he sanoivatkin, että me uskomme, että sinä olet Jumalan poika. Se, joka on profetoissa luvattu. He sanoivat sen, joka ei ollut ihan tavallista, edes opetus lapsillekaan. Niiltäkin täytyy vähän tivata sitä asiaa, että kenenkäs te olevan. Mutta heille se oli selvää. He uskoivat kaiken sen, mitä jos sanoi. Ja kolmas kerta, kun me tapaamme sitten kuusi päivää ennen Jeesuksen ristinkuolemaa, Niin siellä Johannes 12, 1-11. Siinä on kerrottu tuo tilanne. Ja siinä jälleen Jeesus oli tullut siihen Marian ja Lasaruksen ja Martan kotiin. Ja siinä hän sitten opetti ja Martta kuunteli siellä ja sitten hän teki teon, joka oli hyvin epätavallinen. Hän meni ja otti sieltä nardusöljipullon ja voiteli Jeesuksen jalat sillä ja kuivasi ne päänsä hiuksilla. Ja kun opetuslapset näkivät, että mitä tapahtui, niin yksi heistä sanoi Juudas. Muutkin olivat vähän niin kuin sillä kannalla monissa tilanteissa juuri raasiossa. Että miksi tällainen voiteen haaskaus? Eikö sitä olisi voinut myydä kolmeen sataan denariin ja antaa köyhille? Niin tässä tullaan sellaiseen tilanteeseen, että Maria antoi sellaisen sanoa, uhrin Jeesukselle. Tiedättekö, se oli vuoden palkka. Siis nyt, jos ajattelette tehdä vuoden palkka, olisi jossakin tällaisessa näin. Ja sitten tekisitte tällaisen operaation. Ostaisitte vaikka tämmöisen enitä, mä en tiedä, voiko mikään maksaa vuoden palkkaa joku ajuvesipullo tai sillä. Mutta kuitenkin, se oli uhri. Se oli uhri. Ja siinä sanotaan, että, miten sanotaan, täällä näin, siitä jännästi tuossa noin. 11. Siellä sanotaan tällä tavalla, että ja voiteen tuoksu levisi koko huoneeseen. Vaikkei joku olisi nähnytkään. Joku oli toisessa huoneessa vähän kauempana. Vaikkei tiennyt mitä tapahtuu. Jos siinä on sanottu vain rahaa, rahaa vuoden palkkaa siihen johonkin kassiin ja pistetty sinne sivuun. Mutta kun se tuli tässä muodossa... Se oli vuoden palkka, ajatelkaa. Se vuodatettiin kerralla, se oli uhri. Se oli uhri ja kunnioitus Jumalalle, että tässä on mun vuoden palkka. Yksi denari oli yhden työmiehen päiväpalkka ja 300 on 300 päivää. Se on iso raha ja sellainen menee kerralla. Ei ollut ihme, että opetuslapset olivat vähän kauset, kuka tällä tavalla tuhlaa omaisuuttaan Jeesukselle. Ja se, että siinä oli tämä merkillinen juttu, sanotaan tällä tavalla, ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Se puhui jotakin siitä, että kuinka otollinen tuo asia oli Jumalalle. Se oli valtavan otollinen uhri Jumalalle, kun hän antoi sen. Ja se noterattiin taivaassa, tuollainen asia. Vaikka silloin te ei voitu tehdä paljon hyviä asioita siitä huolimatta, se oli... Jumalalle annettu ja taivas noterasi sen. Ja se on jännä, että kaikki, vaikka eivät nähneetkään, miten se tapahtui. Yksikössä kaikki vaan haistaa, hei, täällä on Jumalan, täällä on semmoinen tuoksu, joka, jonka kaikki tuntee. Niin kuin Jumalan hengen läsnäolo tulee, joskus koko sali tuntee Jumalan tuoksuun. Tässä oli juuri sellainen, mutta se oli näin tällä tavalla ilmeni ja tuli. Ja kun me uhraamme Jumalalle, annamme uhria. Niin tämä on juuri sitä, mitä taivas kokee sen sen asian. Täällä sanotaan tällä tavalla filippiläiskirjeen ihaisen lopussa. Olen nyt saatuani kaikkia jopa ylenpalttisesti, minulla on yltä saatuani epafroditukselta teidän lähetyksenne, joka on suloinen tuoksu, otollinen Jumalalle mieluinen uhri. Siis taivas ajattelee tällä tavalla, kun me annamme. Se on taivaalle annettu uhri. Jumala pitää huolen siitä, että me emme näilläkään. Emmekä kuole leivän puutteeseen. Jumala pitää huolen kaikista meidän tarpeistamme. Se on taivaan velvollisuus. Mutta meidän velvollisuus on antaa Jumalalle, Jumalan työhön. Ja nyt sitten voidaan sanoa näin, että vielä, että tämmöinen uhri, niin se pelaa sitten tällä tavalla prosentuaalisesti, että jolle on paljon annettu, hän antaa siis raha enempi. Ja jolle on vähän annettu, antaa vähemmän rahaa. Jos lapsi saa 10 euroa, hänelle riittää, kun hän antaa yhden euron. Se on ihan ok, voi antaa enempikin. Jos joku saa 1000 euroa, hän antaa sitä 100 euroa. Se on ihan ok, suhteessa ihan sama. Sitten jos joku saa vaikka 5000 euroa, Hyväpalkkaset voivat saada kuukaudessa sen verran käteen. He antaa 500, mutta heillä on mahdollisuus antaa paljon enemmänkin, koska ei heidän elatuksensa kuitenkaan vaadi kaikkea sitä. Kaikki on siis Jumala suhteuttanut tällä tavalla, että ne, jotka saavat paljon, ne antavat paljon. Jotka saavat vähempi, ne antavat vähempi, mutta ketään ei ole vapautettu antamisesta. Se kuuluu kaikille, joka ikiselle uskovalle. Jos meidän sydämemme haluaa kiinnittyä taivaallisiin, jos me haluamme, että Jumalan siunaus on meidän yllä. Siellä sanotaan Lukaan evankeliumissa tällä tavalla, jota usein olen siteerannut. Jos ette ole, Tämä on semmoinen vähän kielteinen lause, niin sitä on vähän vaikea ihan aina heti ymmärtää nopeasti luettuna. Jos ette ole uskollisia väärässä mammonassa, kuka voi uskoa teille sitä, mikä on oikeaa? Eli jos käännetään sillä tavalla positiivisesti, niin tämä tarkoittaa, että jos olet uskollinen raha-asioissa, se avaa portit omistaa hengellisiä aarteita. Sehän on ihan sama. Jos olet uskollinen raha-asioissa, se avaa portit hengelliselle hyvälle. Omalla kohdallasi ja kaikella tavalla. Näin tämä raamatun paikka Jeesuksen sanomana, näin se kuuluu. Näin se on tulkittava. Ja niin kuin nähdään, Marian kohdalla tämä oli prosessi. Mun kohdalla se on ollut myöskin prosessi. En mä aina ole tällainen ajatellut, koska ei kukaan avannut tätä aluetta. Mä luulen, että siellä on vaan sitten jotkut seurakunnissa, useammassakin olen kuullut sinne, että ne vanhemmat ja työssä käyvät ja kaikki nuorempana, näin ei mulla ole paljoakaan siinä. Ja että ne antaa ja ne hoitaa talouden ja kaiken muun. Ja mä oon vähän niin kuin vapaa, vapaa matkustaja tässä hommassa, hommassa. Mutta sitten kun on oppinut tässä ymmärtämään, ei pelkästään tämän seurakunnan aikana, vaan aikaisemminkin jo. Jumala puhui väkevästi tästä asiasta, sanoi, että kuule näin se on. Konkurssiin meni yritys, sulla menee huonosti, jos se tätä asiaa ymmärrä. Ja mä ymmärsin, ja se lähti 45 asteen kulmassa nouseen. Talous ja kaikki. Ja meni tosi hyvin, paremmin kuin kellään muulla lama-aikana 90-luvulla. Se oli Jumalan vastaus siihen, pidä huoli siitä, että sinä annat oman osuutesi, minä pidän huolen sun yrityksestäsi ja kaikesta muusta. Ja tämä on semmoinen asia, että, että mä puhun... Teidän parhaaksi, ei niin tämä niin kovaa puhetta kuin Jeesus puhui siellä, että kun hän puhui verensä, verensä juomisesta ja syömisestä, niin porukka alkoi hävitä. Ja, ja siinä oli, oli tosiaan, niin sitten hän että onko tämä kovaa puhetta, kuka tätä kestää. Tai, tai opetuslapset sanoit näin, Jeesus jos vain, onko tämä kovaa puhetta, niin myös kyllä, että kuka tätä kestää, kun osa porukasta sanoi että mä voi tämmöstä kuulla. Ne, jotka kesti niin ne voi sitten hyvin ja ne oli mukana siinä Jumalan työssä. Ja mä uskon, että te kestätte tämän ihan hyvin, ettei tarvi ollenkaan sitä arkailla. Nimittäin kyllä seurakuntaan kuuluu myöskin silloin, kun meillä on vapaus, että me emme ahdista lailla. Kukaan meistä ei seuraa paljon saanat, mutta jokainen me tiedämme omassa tunnussamme, mikä on se, mitä Jumala odottaa meiltä. Eikä se ole lakia, koska Jumala pitää huolemme. Siinä on aina semmoinen oma riskinsä, mutta jotenkin vaan. Mä toivon, että tänä vuonna me voidaan puhua todellisia asioita, jotka on teidän parhaaksi. Tässä kuuntelin yhden kirkon parantajan evankelistan haastattelua just pari päivää sitten. Ja hän sanoi tällä tavalla, että kirkkoja. Kaikki Pohjanmaan kirkot, 2000 on aina, aina sali täynnä oli tässä ainakin alkuvaiheessa, 9 ja 2000-luvun alussa ja sillä tavalla. Hän sanoi tällä tavalla. Haastattelija kysyi, mistä se johtuu, että sun perässä juoksi näin paljon ihmisiä? Tuli sun kokouksiin. Hän arvelee siitä, että kun hänellä on tällainen parantajavoitelu. Mutta heti, kun hän alkoi puhua parannuksen teosta ja vannuskauttamisesta ja tämmöisistä, tämmöisistä asioista, rupesi ikään kuin vaatimaan ihmisiltä jotakin muuta. Sanoi, kumma kyllä. Väki vähenee. Ja se vahvisti vain vahvisti vaan sen. Ne tuli vain parantumaan. Mutta kukaan ei halunnut kuulla todella Jumalan sanaa, joka ohjaa ihmistä. Ja tällaisia me ihmiset olemme. Mutta mä kiitän Jumalaa siitä, että meidän seurakunnassa tämä asia on kyllä tosi hyvin. Mä voin sen vahvistaa ihan, että me ollaan vielä tolopillaan ja vielä talouskin on ihan. Ihan mennyt niin, että ollaan maksut saatu maksettua. Ja se keräys, mikä meillä oli, kuuden tonnin keräys joulukuun loppuun mennessä, se melkein on täynnä. Se on kuin tuhatta. Että kyllä se on jo nyt ihan, voi vielä sitten vähän jatkuvuudellain mukaan, niin voi laittaa vielä sinne vähän, mutta muuten niin me saadaan ottaa tänne läppärit ottaa, Ja se härveli tuonne, Samuli ostaa sen, niin saadaan kaikki kuntoon ja voidaan lähteä. Tekemään ohjelmaa ja kaikkea muuta. Se on Jumalan siunas. Mä on ihmetellyt sitä, että näin asia on. Kiitos teille, ystävät, siitä. Ja tämä ei ole todellakaan tämä ei ole mikään sellainen puhe, jossa mä haluaisin sanoa, että, hei, että tässä meidän täytyy pinnistä ja muuta. Mä rohkaisen teitä vaan ja tuon sen taustan esille, mikä tässä on se motiivi. Jos meillä on motiivia. Niin se on aika kurja sitten mitään innostuneesti laittaakaan. Mutta hyvä, tämä riittää nyt. Oho, tässä menikin ihan kivasti aikaa ja varmaan tämä oli tarpeellinen näin vuoden alussa ja kyllä tässä videollekin jää vielä sitten ihan, ihan tällä tavalla.